1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
1: Alors, c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut Gilles.
0: Mario, ça va?
1: Oui, ça va bien. Euh, tu surveilles le déroulement de cette commission très importante sur la DPJ qui est présidée par Régine Laurent.
0: Ouais, il y a eu un coup tard la semaine passée. Elle a mis le point sur la table. Elle a décidé de brasser la case. Alors, je pense que l'heure est grave dans ce processus de consultation publique qui est très important pour l'avenir des enfants vulnérables au Québec. Elle a même dit qu'elle pouvait utiliser son pouvoir d'exception pour assigner des gens et tout ce qu'elle veut, c'est de faire, de libérer la parole principalement sur des intervenants, des aidants, des gens qui aident, des gens qui soignent devant des gens qui doivent être soignés. Et euh, dans le fond, euh, il faut se poser la question, Mario, qu'est-ce qui fait que la loi a perdu son sens, a perdu son âme au fil des ans, en perdant vous, les grands objectifs de la loi sur la protection euh, de la jeunesse au Québec? Une loi, Mario moi, quand j'étais ministre responsable de la protection de la jeunesse fin des années 90, on est partout dans le monde parce que c'était une loi inspirante, c'était une loi qui avait fait école, partout. On avait des délégations d'intervenants, de, de, d'un peu partout, de spécialistes, de thérapeutes, euh, d'avocats, qui regardaient ça de très, très près. Alors, il y a, il y a eu une cassure, Mario, euh, et je te dirais principalement en 2015, quand on a décidé de, de, de mettre, la protection de la jeunesse dans le grand tout là, qui a été avalée par la grande réorganisation des services de santé et services sociaux dans les SUS, les CIS, les SIAM, Miam Miam, on avale tout. Alors, la machine a broyé tout le monde. La machine, dans le fond, avait toutes les excuses pour se défiler. Alors, on a rendu ça extrêmement impersonnel, inhumain. Alors, c'est une machine qui, euh, dans le fond, a permis à tout le monde d'être responsable de rien. Et l'exemple de Grand Bay est un exemple, mais celle-là, euh, elle a fait, euh, elle est apparue au grand public, mais il y, a des, il y a des dizaines, il y a des centaines de cas au fil des ans euh, où on voit que euh, la perte de sens de l'objectif ou des fondements même de la loi de la protection de la jeunesse ont fait en sorte que les grands perdants de tout ça ont été des enfants maltraités. Alors, depuis plus de dix ans, Mario, il peut dire que le ministère a perdu les pédales. Le système, la bureaucratie s'est emballée. On pourrait battre, dans le fond, les cavaliers mexicaines de fonctionnaires. Et on pense les thérapeutes, les pauvres thérapeutes qui, eux, sont des soignants, passent plus de temps à remplir des formulaires et du papier qu'à traiter les enfants. Alors, ce que la Commission doit regarder, Mario, c'est qui signale, comment on signale, c'est quoi les critères d'évaluation pour le signalement, qui -ce qu traite ces enfants-là, qui -ce qu les prend en main, qui assure un thérapeute spécialisé en fonction du jeune ou de l'enfant qui est frappé qui par des vulnérabilités. Alors, il y a des problèmes de toxicomanie, il y a des problèmes de maltraitance, il y a des, il y a des gros problèmes d'abus. Ah, il faut comprendre tout ça, donc il faut... Dans le fond, moi, ce que je ferais, Mario, là, essentiellement, 70% du monde ce qui devrait défiler à la commission, ça devrait être des intervenants. Des gens qui ont travaillé il y a ouais. 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. C'est tous autres qu'il faut entendre, Mario. Mais là, mais là c'est
1: ah, ça, ça que dénonçait Mme Laurent. Elle a dit, elle parle d'une omerta au ministère de la Santé, elle a dit des gens à qui on devrait absolument parler n'ont pas le droit de parole. C'est un peu ça qu'elle
0: a dit. Ouais c'est... Écoute, Mario, moi, j'ai quand même été directeur d'un centre de traitement pour alcooliques de et pour jeunes de moins de 17 ans. Et si tu ne fais pas parler les intervenants là-dedans, Mario, on va manquer notre coup. On pourra faire... On... Bon, Est-ce qu'il faudra créer une DPJ à part avec un DPJ national? On peut tout faire ça, mais si on n'entend pas les intervenants, on ne pourra pas régler les problèmes, Mario. Puis il y a toute la question du bumping aussi à cause des conventions collectives. Si un jeune qui rentre dans le système, un, un thérapeute, puis deux semaines après, pour des questions de bumping, est obligé de changer de thérapeute, on n'avance pas. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, marie -E. Alors, moi, ce que je peux te dire, oui, je serais pour un DPJ national indépendant, mais j'irais plus loin que ça. Il faut sortir le DPJ euh, de, de la main de la santé des services sociaux, que ce soit il y a un organisme à part, mais il faut d'abord et avant tout remettre au centre de l'action de cette exceptionnelle loi sur la protection de la jeunesse, la question du traitement et de la réhabilitation. Alors, il y a tellement d'enflux bureaucratiques autour de ça que, euh, puis je l'ai évoqué l'autre fois, Mario, on met au-dessus d'un point 4, 1,4 milliards de dollars de taxes et d'impôts dans le système de protection de l'enfance au Québec. Euh, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse avoir des résultats. Alors, il y a tout un sens à retrouver là-dedans. J'ai très confiance à Mme Laurent. J'ai très confiance parce qu'elle a mis le doigt sur le bobo. Puis il faudrait voir lors des commissions justement, qu'on puisse voir apparaître sur un tableau le cheminement critique, comme je disais tantôt, à partir du, du signalement, la prise en charge, la, la, la réhabilitation, les services plus spécialisés qu'on doit donner aux enfants. Et ensuite, on définira les moyens.
1: Mais il faut hmm. d'abord s'attaquer à la racine du mal.
0: Mais Gilles, à tu...
1: Ouais. tu nous dis, tu as oui. confiance à Mme Laurent, je pense que c'est le cas de beaucoup de Québécois. Tu nous dis, tu attends beaucoup de cette commission, je pense que c'est le cas d'énormément de Québécois. Mais c'est quand même incroyable qu'elle se mette les bâtons dans les roues. Puis, euh, quasiment par le ministère de la Santé lui-même. C'est un peu. L'impression qu'on ouais. a, là, c'est que y... c'est pas tout le monde qui veut que ça marche. Il y a des gens qui sont plus à l'étape de se protéger ou appelle ça comme tu veux, non?
0: Ben oui. C'est sûr que le discours, c'est le ron, ron ron petit patapon, puis ça va être... Oh, on va protéger le, le statu quo. Tout le monde va se servir. Mais quand on va mettre l'assiette sur la table, il ne resterait plus rien pour les enfants maltraités. C'est ça qui est le problème. Et euh, moi, je, en tout cas, il reste encore du temps pour être en mesure de donner du coup de bord, Mais euh, Et puis, Mario, j'ai vu il y a quelques semaines que c'était devenu quasiment doctrine. Évangile, un fameux logiciel qui faisait école à oui. tout le monde. T'es même les gens qui s'en vont en, en réhabilitation, puis c'est le logiciel qui prédomine surtout. C'est là qu'on voit qu'on a vraiment perdu les pédales, on a perdu le contrôle du système. On a laissé aller des affaires comme ça, ça n'a aucun sens. Alors, pour moi, Mario, euh, Madame Laurent a l'appui du public. Je suis encore convaincu. Il y a des excellents commissaires, femmes, les partis politiques sont là. C'est des gens de grand bon sens. Il faut libérer la parole. Il faut asseoir essentiellement des gens qui sont directement interpellés comme euh, personnes traitantes, soignantes, aidantes auprès des gens en difficulté. Et si on entend ces gens-là, on va être en mesure d'avoir de portrait global, de comprendre globalement et d'être en mesure par la suite d'amener euh, des solutions euh, à, à ce problème-là. Alors, euh, c'est un peu mon point de vue. Je suis avec beaucoup de cas, Mario, parce que je suis président du pavillon appelle depuis des années. Puis je me suis rendu compte, j'avais lancé moi à l'époque les, les normes d'accréditation pour les centres. Je me suis rendu compte que 20 ans après, c'est devenu ça n'a aucun sens comment on écrase en patrasse les intervenants. Alors, que ce soit à BPJ ou dans les centres de traitement pour alcooliques toxicomanes, ça n'a aucun sens. Il faut que les gens passent l'essentiel de leur temps en écoute, en relation avec celui qui a besoin d'aide. pas Qu'ils passent l'essentiel de leur temps à remplir des papiers pour répondre à des questions, euh, des fonds, C'est pas ça le traitement, c'est pas ça la réhabilitation. Les gens ont besoin de quelqu'un, d'être en mesure de les écouter, à partir de là, le soignant, le thérapeute va être en mesure de comprendre les problèmes d'être capable de le ramener sur la bonne voie. Et ça, ça prend beaucoup d'écoute. Il faut qu'il rentre avec, en relation avec son patient et ça prend du temps. Et malheureusement, nos pauvres thérapeutes en ont pas du temps. Parce qu'ils passent à remplir des, pap des papiers. Merci, Gilles. Merci, Mario. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir. Et euh, dans l'actualité aujourd'hui, euh, Alexandre, il y a eu un deuxième cas d'arrestation en lien avec euh, Polytechnique là, pour des messages haineux. Oui, c'est un autre homme qui a été arrêté samedi. Là, ça a été révélé aujourd'hui. Un autre internaute de 20 ans, Mohamed Elis Krimed, euh, qui aurait fait le face à deux accusations d'incitation à la haine et de menaces. Euh, il a dit toutes sortes de choses. Il a dit qu'il y aurait une reprise de la, de, des attentats de la Polytechnique. Il a dit euh, dans des publications qui ont été questionnées par d'autres internautes inquiets de dites à vos soeurs à vos filles de pas aller à l'école. Il a déjà il a répondu avec des images de lui ou de quelqu'un maniant un pistolet. Bref, toutes sortes de choses qui auraient été très inquiétantes. Il a été remis en liberté, mais il va avoir un procès en février prochain par rapport à tout ça.